0: Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Glauber Laranjo e este é o Oitava Cast. E aí, já se inscreveu no canal do Oitava? Se você não se inscreveu, clica aí, já se inscreve agora, ativa o sininho para você receber notificações, já clica aí no curtir no joinha, compartilha com seus amigos e, claro, siga o Oitava nas redes sociais e acompanhe tudo o que acontece na nossa igreja. Vamos ver quem é o nosso convidado de hoje? Bora lá, roda a vinheta! E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Ele é presbítero da nossa amada oitava Igreja Presbiteriana e é CEO da Mutari, uma das empresas que tem a visão de ser uma das empresas mais admiradas do nosso Brasil. Estamos aqui com ele, Olindo Batistelli. Ei,
1: hey, Glauber, prazer estar com vocês, prazer servir a 8 Igreja, servir o reino de Deus. Então, motivo de muita alegria, espero que tenhamos um, um tempo precioso aqui. E obrigado pelo especial, já me senti... Muito honrado.
0: Que isso, Olinda, é uma honra te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar, então, contando a sua história. Sim. Aonde você nasceu, qual que é o contexto da sua família, vamos voltar lá atrás.
1: Ah, bem, na verdade eu nasci em Belo Horizonte, uhum. mas só vim, vim aqui para nascer, porque meus pais eram do interior de Minas. Qual cidade? É Ponte Nova, uhum. e a família da minha mãe era daqui, e a minha mãe queria o primeiro neném dela perto da mãe, né? Uhum. Aí vim para nascer e voltei para Ponte Nova e vivi minha infância lá uhum. até os 16 anos de idade. Uhum. E a sua família, é, você tem irmãos, irmãs? Sim, eu sou o irmão mais velho. Uhum. Nós somos cinco irmãos. É, e, e Quer dizer, são os é Porque a gente tem muitos primos também, então uhum. é que às vezes considera como irmãos, mas... Cresce junto, né? É uma né? família grande, exatamente. Exatamente. Uhum.
0: E aí, lá no interior de Minas, então, em Ponte Nova, como que foi o contexto da sua infância? Conta um pouquinho.
1: Bem, é... meus pais, pessoas extremamente zelosas com a família. Uhum. Meu pai e minha mãe sempre investiram muito para dar tudo de bom que eles entendiam para a família. E, para eles, tudo de bom. Era uma ótima educação, um ótimo plano de saúde é, odontológico, é, melhores escolas, enfim, eles trabalharam muito para nos dar isso e, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de passar por tudo isso, é mesmo vivendo na cidade interior. Uhum. Mas, é, ao mesmo tempo, cidade interior, menino brinca na rua. Uhum. Então, nós tivemos uma infância muito saudável e com muitas brincadeiras de rua, brincadeiras que hoje a gente não vê mais. Uhum. Tinha um campinho de futebol em frente à minha casa, então ah, e aí era pelada, o dia inteiro. todo dia <risos> tinha um futebolzinho. O sonho era ser jogador? É, o sonho era ser jogador, uhum. mesmo porque o, o, tinha um, o Reinaldo que jogou no Atlético, é de Ponte Nova e morava uhum. próximo da nossa casa. Uhum. Então, todo mundo queria seguir o mesmo queria exemplo. Queria ser o, do, igual o rei, né? O rei, é, o Reinaldo. Uhum. É, então, o, a verdade era essa, sonhava em jogar, jogar futebol, e eu comecei a jogar futebol muito cedo, muito cedo. Uhum. É, com sete, oito, nove anos, eu já jogava em categoria infantil, uhum. futebol de campo, em Ponte Nova, jogava um no time da escola, disputava campeonatos. e Então, a minha infância toda foi assim, bem envolvida com o esporte, sabe? Uhum. Bem envolvida. Minha mãe era professora de Educação Física também, no colégio, no grupo. Então, é, a gente fazia um pouquinho de de todo tipo de esporte, eu, eu, os mais comuns, né? Vôlei, basquete, uhum. handball, futebol... Tudo era o
0: que gostavam de Gostava fazer mesmo. e mas...
1: estudando e, e praticando esporte. Uhum. Brincando, e na escola? Era. Como é que era na escola? Então, na escola também era... É, eu estudei no colégio salesiano, um uhum. colégio é, de formação de padres, mas, ao mesmo tempo, aberto ao, ao público comum, né? Uhum. Então, a gente... É, nesse colégio um colégio muito bom em Ponte Nova o colégio do Universo e nesse colégio a gente era estudar é, participar da, dos eventos da escola e muito esporte também uhum. então é, era o que a gente mais gostava então eu estava sempre envolvido nos campeonatos de futebol de handebol todo dia no recreio jogando spinning ball era, uhum. era esse misto né de, spinning ball é spinning ball é aquele jogo que tem um um, um cano, e, a, e aí a bola vai rolando, você assim, ah, vai dando tá, soco. É. É, é,
0: uhum.
1: Era muito bom naquela época. Uhum. Então, era o tempo todo assim, bem saudável, uma infância bem saudável e uhum. bem e bem tranquila. né uhum. Então, meus pais muito zelos, como eu disse, com a uhum. família. O meu pai, minha mãe, meu eu nunca vi ninguém ir na casa dos meus pais cobrar meu pai, minha mãe. É, eles tinham... Era um casal que tinha as lutas deles, os conflitos, mas... Uhum. É, os dois muito juntos, batalhando juntos, trabalhavam muito, né? Meu pai tinha que trabalhar, é, trabalhava a semana inteira. Meu pai era agente da Rede Ferroviária Federal, entrou no cargo mais baixo, aposentou no cargo mais alto, estudou depois de de casado já uhum. a minha mãe também trabalhava é, como professora é, no primário de educação física em colégio depois ela montou uma academia de dança trabalhava também de noite então uhum. meus pais trabalhavam muito para poder dar tudo aquilo que eles não tiveram dar para os filhos sabe então Legal. eu sou muito grato Uhum. Pelo empenho dos meus pais nesse sentido. Uhum. Né?
0: Quando você conta, por exemplo, da, do seu pai como nessa empresa ferroviária, né? Uhum. Que hoje, é, se eu não me engano, acho que está extinta, né? Está extinta, a é... rede ferroviária federal. Isso, mas ele era é, local ele vivia viajando?
1: Não, ele era local, uhum. eu tinha algumas viagens, mas poucas, né? É, mas final de semana ele tinha uma representação de cosméticos. Hum. Então, ele viajava fazendo venda aos sábados de cosméticos. Às vezes, a gente ia com ele. Uhum. Então, normalmente, sábado, ele estava fora de casa também.
0: Então, a história entendeu? dos cosméticos começou desde lá é, pra... já
1: vem no, no, no sangue da ah, família. Ah, legal. É...
0: E aí, teve essa infância, então, mais envolvido com é, esportes, Isso. né futebol. E a sua família era cristã? Você cresceu nesse ambiente ou não? É...
1: é... Eu posso dizer que era um cristão, mas um cristão é, não praticante. Uhum. É, não vou dizer mais que não praticante, eram uns católicos, mas a gente uhum. não tinha entendimento direito. Parecia mais uma lenda tudo, né? apesar uhum. de estudar aula de religião né, no colégio. Mas a minha mãe, um dia, é, o dentista nosso era presbiteriano, uhum. e ele ensinou a minha mãe que ela podia orar. E porque a gente só rezava. Uhum. Aí a minha mãe gostou da ideia de poder falar diretamente com Deus, entendeu? <risos> uhum. ela, no nível de inteligência dela, se eu posso falar direto com Deus, que bom. Então vamos falar, ensinou isso uhum. pra gente. Legal. Então a gente rezava Ave Maria, rezava o Pai Nosso, rezava a oração do Credo, e depois fazia oração. Aí minha mãe ensinou que a oração era a gente conversar com Deus, o que está no nosso coração, o que a gente quiser, uhum. conversar como se fosse conversando com um amigo ou até mesmo uma pessoa muito íntima. Uhum. Então, e ela colocou a gente para decorar o Salmo. 91, porque tinha que falar o céu 91 também. Decorar então, certinho. É, é, lembra então, até hoje? lembra até não hoje. Precisa ser, não precisa falar, mas não, só para saber. Não tem como sair da cabeça. Guarda, né? Meio. Aí não tem como. É, então, foi, foi, a gente tinha uma fé, a gente tinha uma crença, uhum. mas, é, na verdade, era um pouco distante é, do mundo real com a realidade, uhum. entendeu? Então... É, não tinha o temor, não tinha o um entendimento uhum. do que, que era andar com Deus. O era que quase que, era que uma Deus. prática mesmo. Era não rituais, prático, né? questões culturais, uhum. entendeu? Mas os valores, por exemplo, meus pais sempre prezaram pelos valores da verdade, uhum. da transparência, de não roubar, de não mentir. Uhum. Então são coisas que Fazem parte do cristianismo que eles aprenderam dentro da cultura que eles viviam, né? Uhum. E que desde e...
0: pequeno aquilo estava permeando ali a sua na família. Na nossa né? família, é. Uhum, legal. E aí, uh, vocês, então, nesse contexto de Ponte Nova, uh, como que era assim, viver na, naquela cidade, naquele contexto, e essa transição, então, para a pré-adolescência, adolescência foi fácil, não?
1: Então, aí que as coisas começaram a mudar um pouco, porque o, o, os meus pais nessa questão de trabalhar muito, eles não tinham é, muito tempo para estar nos acompanhando, uhum. acompanhando, e eu comecei com 9, 10 anos a jogar na categoria de 12 anos. Quando eu já tinha 12 anos, 13, eu já estava jogando com o pessoal de 15, 16, 17. Uhum. E é, o, o meu pai não tinha tempo de ver os jogos, que era no sábado, ele trabalhava também no sábado. Uhum. E, às vezes, ao domingo, aos, aos domingos, ele estava cansado e não tinha um tempo. Então, a, o que eu hoje né, eu tenho como testemunha é o adolescente, à medida que ele vai é, ganhando entendimento da vida, ele vai... É, aqueles relacionamentos que tinham com o pai, por exemplo, meu pai com oito, nove anos, ele não abraçava mais e nem beijava, falava que isso não era coisa de homem. Uhum. Então, é uma necessidade que a gente como filho tinha, mas começou a deixar de lado. Né? Uhum. E, com essa falta da, da qualidade de, de toque físico, de é, qualidade de tempo, porque ele uhum. não tinha tempo, de palavras de afirmação. Meu pai é descendente de italiano, né? meu sobrenome Battistelli. Uhum. Então, tinha muita facilidade de falar palavras mais brutas, uhum. né? E, de palavras de, bem italiano. Bem italiano <risos> e de, de acusar. Mas, uhum. Então, pelo conhecimento que eles tinham, não tinha conhecimento de que uma palavra, de afirmação, como faz bem para um adolescente, para uma criança. né uhum. E a gente foi criado assim. E nessa questão de começar a andar com rapazes mais velhos, que já estavam é, vivendo um outro estilo de vida, a, a intimidade foi sendo transferida dos, dos, com meus pais... Para os amigos, amigos. Então uhum. lá no futebol eu tinha toque físico. A gente faz gol, eu era artilheiro. O uhum. Pessoal, tava todo mundo abraçando um outro. Na, na, na hora de, 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 de o, o, a, os amigos, né? Uhum. Você é muito bom, cara. Você é craque. Você vai ser um jogador. Você vai ser uhum. um grande jogador. Ou seja, sempre
0: te incentivando, te incentivando
1: ali, né? E fora. Ah, 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 ah. os mais velhos ficavam para assistir os mais novos, os mais novos assistiam os mais velhos. Então, quem dava qualidade de tempo era uhum. nós mesmos um pro outro, Fez né? quase que uma família uma ali. Uma tá? família. E nessa uhum. transferência de uma família, um dia um chegou, nós tínhamos um jogo muito importante, a gente tinha que ganhar, e ele chegou com um comprimido. Uhum. E uma caixinha de comprimido, assim, oh, gente, vamos tomar esse comprimido que nós vamos ficar... Nós vamos jogar muito melhor. E realmente o comprimido deu uma <risos> turbinada deu um no, grau aí. no time todo. E a gente ganhou, a gente foi campeão. E nos próximos jogos e campeonatos, a gente começou a todo jogo tomar esse comprimido. Uhum. Só que o, o bicho, quando o time ganhava, era uma caixa de cerveja. Uhum. E aí você tinha tomado esses comprimidos Nossa. e aí, misturava, misturava com ali. álcool. Aí o negócio... Dava uma doideira e, assim, você ficava sem dormir, sem muito ativo, era como um, era uma turbinada mesmo, uhum. né? E, e nessa brincadeira, é, os jovens, eu convivi com eu com 12, 13 anos, com jovens de 15, 16, eles já estão tendo experiência sexual, saindo à noite, passeando, namorando. Uhum. Eu entrei muito novo nessa nessa pegada, entendeu? Uhum. E nessa pegada eu com essa turma, um dia um chegou com um, um loló, Experimentei cheirinho de Loló, outro dia outro chegou com, com nossa perfume, experimentamos, uhum. outro dia outro chegou com maconha, experimentamos. E aí a vida aí, foi seguindo, escalando. cocaína, LSD. E aí eu vivi numa vida de 14 anos, mais ou menos, até os 28 anos, é, muito envolvido com drogas, uhum. entendeu? Estudando, mas é, tendo uma vida paralela e a droga muito presente na, na, na minha vida, entendeu? Uhum. Com muita intensidade.
0: E, e esse período todo foi todo em Ponte Nova? Hum. Ou em que momento que, que mudou?
1: Aos 16 anos, é, eu vim para Belo Horizonte para estudar e tentar jogar futebol também. Uhum. Então... É, quando eu vim para Belo Horizonte, já vivendo nessa pegada, uhum. eu tive muita dificuldade com o futebol porque a minha condição física já era bem diferente dos demais. Uhum. Então, aquele sonho que tinha e eu vendo que eu não conseguia, eu acabei é, me afundando mais na, nas drogas e nas companhias. Criei um novo circo de amizade aqui nessa área. Uhum. Mas estávamos sempre na nossa cidade também, voltava e tinha festas, bailes uhum. e namoro, essas coisas. A gente tava, acabava envolvendo com as duas cidades, né? Uhum. Quando você e veio, você veio sozinho? Eu vim sozinho, uhum. eu vim, morar, vim morar com a minha avó, uhum. né? E acabei tendo uma, um problema na casa da minha avó, porque eu tinha um tio que era é, pastor... Uhum. E a família toda católica, ele era o único pastor. E esse pastor ficou sabendo que eu e o meu primo, que também morava aqui em Belo Horizonte, tava usando droga, ele morava uhum. também com a minha avó. E, tipo assim, pediu para a gente dar licença, né? Da casa uhum. da minha avó. É... Infelizmente, ele nunca falou de Jesus para mim, uhum. não explicou o plano da salvação, só me dispensou. Só e aí eu impor. fui morar em pensão, e morando em pensão, aí fiquei mais livre ainda uhum. né, para viver as coisas e para sustentar a, a, o vício, a gente acaba que tinha que vender, comprar, vender, fazer negócio para poder uhum. é, sobreviver no, no, no vício. Manter né? o vício, Manter né? Manter o vício, mas eu continuei estudando, né? fiz o segundo grau, uhum. passei no vestibular, comecei a fazer administração, a faculdade toda foi banhada por por drogas... Aí na
0: faculdade é que aí abriu que de vez, né? é,
1: aí totalmente. Uhum. É, é, e muita festa, porque rolava muito dinheiro no nosso meio, né? Com esse negócio uhum. de comprar, vender e, e conviver no meio de pessoas é, de todo tipo de, de condição social, mas todo mundo... Mas acabava rolando muito tipo de... de festas, festas, vinhadas, baladas é, e DCE, tudo mais. né? Tudo uhum. isso, tudo isso... É, Grêmio na, na faculdade. É Grêmio, né? Hoje isso, é DC, é, mas Grêmio, antigamente é, é, era Grêmio. Eu lembrei agora do Grêmio. Uhum. Mas foi bem intenso, né? E nesse tempo eu tive, eu me envolvi com é, namoradas que. Eu tinha 17 anos, namorei com uma moça que tinha 23 anos. E essa moça tinha um envolvimento com o centro espírita e eu não conhecia muito disso, mas acabei me envolvendo com o centro espírita e uhum. abri corpo, fechei corpo, fazia aqueles rituais todos, né? Uhum. É, nesse nesse lugar também tinha muito homossexualismo, uhum. foi a primeira vez que eu vi um homem um outro homem, uhum. então era um mundo assim muito muito doido, muita Diferente droga, do é. queria, né? Depois eu tive experiência com outra moça, é, é, também espírita e, e, e um negócio, um relacionamento muito confuso. Então, é, tudo que eu entrava era confuso, incerto. Assim, e, às vezes, quando é, 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 você está assim, sem o efeito da droga, um vazio, uma dor no peito uma angústia, uma sensação de que está andando caminhos totalmente errados. E eu tinha consciência disso, uhum. mas eu tinha até vergonha de orar. Eu uhum. acabava rezando e orar. e falava, Senhor assim, oh Deus, eu não tenho condição de falar com o Senhor porque uhum. eu estou com vergonha. Era assim que eu falava Você tinha mais com ou, ou menos
0: uma ideia... Da onde buscar, mas não, é, não posso eu, chegar ali porque eu, eu não estou legal.
1: Era uma vida que eu gostava, acabei me envolvendo uhum. socialmente, você tá preso nos amigos. Uhum. Mas eu sabia que não, não foi o que meus pais sonharam para mim. A visão de futuro de eu ter uma família, eu vi cada vez mais distante. Uhum. Porque no, nesse meio acaba que... É, é, acaba engravidando antes da hora, uhum. esses relacionamentos todos confusos, muita briga, muita confusão. Então eu via que cada vez mais aquele negócio de ter uma família, igual meu pai, minha mãe, aquela visão de, de futuro, de, de, de formar uma, uma, um lar. Que uhum. sonhava com isso. Eu via cada vez mais distante. Uhum. Não era eu... uma
0: coisa que parecia para você que estava próximo, né? Não, cada, Como cada vez mais distante. eu vou mais conseguir mais uma distante? família nesse é... ambiente? né?
1: E o seguinte, quando você estava com dinheiro e com a droga, você... É, era mais amado Vamos dizer assim, mais uhum. procurado Quando você estava duro E numa condição ruim uhum. é, Acabava que as pessoas distanciavam Então um jogo muito forte de interesse Atrás do objetivo maior Que era a, a droga Entendeu? Uhum. Então foi, foi, passei por várias experiências De acidentes de carro Acidente de moto é, Perdi amigos de Alberto, Por causa da droga é, Perdi uhum. um primo né, da minha idade, que era como irmão. Então, a gente. Eu acabei envolvendo amigos, a minha, a minha família, tudo nesse tipo de vida. Então, foi um negócio, assim, bem, bem tenso, sabe?
0: Que, que marcou ali a sua marcou, história. Ué, eu
1: tive. Eu fui detido uma vez por causa de confusão na rua, outra vez por causa de, de briga, de, 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 de tráfico, mesmo que pouca coisa. Uhum. Tive tive Passagem. Que era o
0: sustento ali do, do próprio é, vício, né? É,
1: passagem na polícia por isso. Uhum. É, perdi dois empregos, uma vez por causa de, de maconha, outro por causa de cocaína, que eu tive overdose. Então, era aquele, aquele, aquela vida de fracasso o tempo todo. O tempo uhum. todo fracassando em tudo que fazia. No momento que estava usando a droga, eu sentia como se eu fosse um vitorioso. Uhum. Mas eu via que cada dia eu estava me afundando mais... E eu não tinha e não sabia como sair dessa situação. Então, uhum. Cada vez mais enrolado. Por incrível que pareça, eu arrumei eu bons empregos, ganhava uma grana boa, uhum. mas tudo que caía na minha mão, eu perdia. Uhum. Entendeu? Relacionamento não dava certo. Batia carro, batia moto, é, tentava tudo. O
0: é, dinheiro entrava e escoava?
1: Escoava, né? assim, de uma forma. É, uma forma triste, a uhum. verdade é essa, triste e, e tenebrosa. Mas, ah, e eu sentia que não estava certo, mas não conseguia sair dessa uhum. dessa vida, sabe?
0: Em que momento que teve uma reviravolta? Ou que, se foi nesse momento que Jesus entrou na sua vida? Como que foi? Eu,
1: eu vou te ser sincero. É, o dia que eu perdi esse emprego de overdose, eu acabei tendo que ir para o hospital tomar adrenalina para recuperar, tinha cheirado uhum. muita cocaína.
0: Não emprego eu, mesmo?
1: Durante, durante. durante a noite e durante uhum. o trabalho. Eu, eu tive overdose dentro da empresa. É, então, quando eles me mandaram embora, eu fiquei com depressão muito grande. Eu lembro que eu vim da empresa. Eu passei em frente à Igreja de São José, uhum. ali na, na Afonso Pina. Uhum. Eu entrei na Igreja de São José, um silêncio, um silêncio. E ali eu comecei a orar. Falei que Deus... Não sei o que vai fazer, eu não sei o, como que eu posso sair dessa. Eu sei que eu não estou agradando a minha família, não estou agradando o Senhor. E pedindo a Deus para sair dessa vida, sabe? Mas não tinha força, não tinha força. Estava dominado pelo era vício. era. saída sair é? encontrava com um amigo, tudo começava de novo, entendeu? Mas uhum. eu, eu sabia que não era o plano, a visão de futuro dos meus pais, não era aquilo que eu, que eu tinha sido. É,
0: Você sentia como se...
1: É, não era a era minha... Decepcionando. Não era, é, é, eu decepcionava a mim mesmo, uhum. entendeu? Porque eu estava vendo que eu só fracassava, só fracassava. Uhum. Até que aconteceu um, um dia que, numa, quando eu saí dessa empresa, eu tinha um currículo bom, rapidinho arrumei outro emprego, sabe? Uhum. E, e lá eu conheci uma moça. Na verdade, é, eu já estava lá um ano mais ou menos, e essa moça veio fazer uma entrevista. E ela entrou na sala... Que eu estava. Na hora que essa moça entrou na sala, eu não vi ela, eu vi ela de lado, assim, mas na hora que ela entrou, parece que entrou um, alguma coisa que, assim. Mexeu. Não, não foi a questão de amor, de atração física, foi algo no ar. Ah, eu senti um, um, um sentimento que você não tem como explicar. Foi algo muito diferente. Eu falei: que isso? parece que preencheu o, o, ambiente. o ambiente, eu falei, gente, que coisa, e acabou que essa moça foi selecionada, uhum. e esse negócio de almoçar, é, quem tinha curso superior, almoçava juntos e tudo mais, eu acabei começando a conversar com essa moça, e essa moça, é, ela, me deu, ela me deu muita vontade de eu contar para ela a sua vida. Eu senti uma uma confiança grande, não sei porquê, mas eu senti que eu podia me abrir com ela. Você
0: estava sentindo ali que, que é, não era uma, igual você comentou, não era uma questão de, de paixão não, ou tal, mas era uma coisa assim, uma confiança,
1: um, uma segurança, talvez. Exatamente, era algo muito maior que eu não conhecia, uhum. né? Mas é, o certo é que eu me abri para ela, ela falou: Não, tudo tem jeito, Deus te ama, Deus tem um plano para você. E me chamou para ir na igreja agora. <risos> o pior do tudo, porque eu já tinha ido em alguns centros espírito e tudo uhum. mais. Aí... Meu Deus do céu, que confusão. Aí quando chega, era igreja evangélica. Aí uhum. eu fiquei mais assustado ainda. Por quê? A gente teve uma, uma empregada doméstica na nossa casa uhum. e ela era, foi o primeiro crente que a gente conheceu. Uhum. E essa pessoa, um dia... Lá em Ponte Nova, seria. Em Ponte Nova. Em Ponte Nova uhum. Um dia, nós precisamos minha mãe precisou de ir na casa dela e levou a gente. Depois da missa, no, no, no domingo, nós uhum. passamos lá para pegar uma chave com ela, alguma coisa, deixar uma chave. O certo é que essa mulher estava usando o relógio de minha mãe, que tinha sumido, e as roupas de canvas lá de casa que estavam sumido tudo pendurado no, no varal. varal. Aí meu pai falou assim, ''Tá vendo?'' Isso precisa vocês ó. Crente é ladrão, eles roubam pra dar pra passou. Você vê esse pessoal de terno. Nossa. Com a Bíblia na mão, sai fora, que é uma turma de gente aproveitador.
0: E essa referência lá de trás e aí, veio nessa hora.
1: essa moça, né, que hoje é a minha esposa, a França, me leva uhum. na igreja. E na hora que eu chego lá, eu devia ter uns, uns 15 homens sentados lá na frente de terno. <risos> eu, é muito ladrão junto. <risos> e, e eu, o que, que é isso? E... E nessa igreja, era uma igreja presbiteriana bem tradicional. Uhum. Aí começou a tocar uns hinos, aí começou a me dar é, é, enjoo, náuseas. É tudo cantado assim no, no, no na capela, sabe? eu achei que muito ruim, muito horrível, muito esquisito. e
0: Tipo assim, esse lugar não, não dá para mim. Não é
1: para mim. Aí eu falei com a moça, com a França, eu falei, não dá, esse lugar é muito esquisito e tal. E ela insistiu. E nessa... Questão de, de, de a gente começar essa conversa, eu me abrindo para ela, a gente acabou começando a namorar. Uhum. E aí um dia ela me chamando para ir nessa igreja. Aí eu comecei a ir com ela nessa igreja, apesar do que estava eu sentindo, eu comecei aí. Uhum. Mas um dia ela me chamou para editar de uma programação que estava tendo nessa mesma igreja. Era no porão, lá embaixo. Uhum. É, e aí tinha o pessoal tocando a bateria, Leandro de Judá, Pé! Mesmo, opa, eu gostei das músicas. Era uhum. uma, um ministério que chamava Cidade Voadora, uhum. pastor Toninho. Que hoje, coincidentemente, o meu filho é casado com a filha dele. Oh. Quer dizer, eu não dá, dá o mundo dá muita volta. Né? pequenininho. Aí eu falei com a França. França, pelo amor de Deus, não tem uma igreja que é desse jeito, um assim, pessoal mais animado, mais alegre, uhum. mais sorridente. Eu já estou indo com você, me é, ajuda é Eu achei <risos> muito, o clima muito assim triste, bacato. Uhum. Parece que as pessoas estavam sofrendo mais do que eu, uhum. entendeu? Uhum. Acabou que você falou assim... Oh, tem uma igreja tal, mas é, é presbiteriana também, mas essa igreja é um pouco diferente, não sei o quê. Aí a gente cai lá na oitava igreja presbiteriana. <risos> a oitava e, é um pouco diferente. É, e para ela, que era bem criada, assim, primeira igreja presbiteriana, uhum, tradicional. Caladar, essa igreja tradicional, ela mesma ficava assustado, mas eu comecei a gostar, eu falei, uhum. não, aqui a turma é boa, pessoal alegre, pessoal abraça, uhum. pessoal ria, é acolhedor e tal, e nessa nós começamos a, a continuamos nosso namoro e, e ali eu comecei a frequentar a mocidade, jogando bola, jogando pro time da igreja, junto, uhum. futebol com a, com a turma, acampamento... E aí Isso gente... foi mais
0: ou menos o que Década de 90? 90,
1: uhum. 89, 90. Uhum. É, eu casei em 92, uhum. 90. É, início de 90. E fiquei um ano ali naquela igreja e na hora do dízimo, eu falava, aqui, aqui não. Não, não, não pega nessa não, <risos> Aqui não. Vocês são muito meu. legal, é muito Beleza, gostosinho aqui, mas... Mas aqui não. Até uhum. que chegou um dia... Na escola dominical de é, Neemias, reconstrução do muro de Neemias, uhum. é, o presbítero estava é, dando essa aula e ali eu me converti. Tive um, um momento assim, muito forte com Deus, chorei muito, me veio assim comecei a orar, a confessar meus pecados. Uhum. Mas aconteceu algo ali naquele dia muito interessante que eu vi que eu tinha sido transformado. Eu tirei o meu, um talão de cheque e dei o meu primeiro dízimo. É, uhum. Eu não era membro, <risos> não era batizado, né? Uhum. vamos dizer assim.
0: Tinha acabado de ter é, essa experiência.
1: Mas a primeira coisa que eu quis foi... É,
0: A primeira coisa que você quis foi participar, e agora eu entendo. Não, eu quis
1: quebrar essa, uhum. essa barreira que tinha. Em mim. Uhum. Eu quis quebrar isso e realmente quebrei, comecei a dizimar. Aí fui discipulado pelo pastor Edson, era bravo pagar. Oh, pastor Edson. <risos> pastor
0: Edson passou do meu casamento. Um é. abraço, pastor
1: Edson. Todo sábado à tarde e. E, nesse tempo, o, o pastor Edson pegou pesado comigo. Uhum. Mas não podia dar folga mesmo, não, porque eu ainda estava com um pé lá, outro pé uhum. aqui.
0: Não, e com a vida que você levava, é, né,
1: antes? Acabou que eu, eu tive um acidente de moto e esse acidente me afastou muito do da turma que eu tinha do outro lado, entendeu? Uhum. E quem me apoiou foi a turma da igreja, a minha esposa, uhum. né, que era minha namorada... É, os amigos lá da oitava, entendeu? Então, eu criei um novo grupo de amizade e... De apoio. E, ali, de né? apoio, uhum. entendeu? Então, eu depois de seis meses, eu, eu, nós ficamos noivos, é, e eu ia casar em agosto, e, e seis meses de, de discipulado, e eu fui batizado no primeiro batismo que teve na, na oitava nova, mas estava em construção, só tinha o salão. Só social. o salão, Lembra. É,
0: eu tenho uns flash de memória desse é, salão dos é, cultos ali. Em obra, literalmente, uh -huh.
1: tudo em obra. O pastor Jeremias, com o conselho, decidiu fazer o batismo lá, então eu fiz parte desse primeiro desse primeiro momento, primeiro batismo né, uh -huh. da, da oitava. Isso já tem. Está fazendo esse mês 30 anos. Uh -huh. 30 anos. Casei em agosto já já batizado uhum. então do, depois de dois meses casei na primeira igreja presbiteriana de Valadares e aí as coisas começaram a mudar quer dizer desde o noivado, desde estando perto da minha esposa desde ter o momento de aceitar Jesus é, as coisas começaram a mudar assim de uma forma maravilhosa o tanto de portas que Deus foi abrindo uhum tanto de emprego, de, começamos é, de emprego, o dinheiro passava a render, montamos a casa toda, compramos um apartamento antes de casar, uhum. entendeu? É, pequenininho, mas era nosso. Era nosso, era é, nosso graças a sentimento Deus. Sentimento de conquista, é, né? Não, foi maravilhoso. E aí as coisas começaram a acontecer de uma forma maravilhosa. Deus é, participando da nossa vida. E a gente teve a oportunidade de cara de entrar no Ministério de Família, participando de um evento de de, de casais, sabe? Uhum. E ali Deus começou a falar muito sobre questão de família e quebrando um monte de coisas que estavam para trás. Uhum. Então, é, logo em seguida, eu, eu vou trabalhar para um grupo de executivo, eu arrumo outro emprego, eu vou trabalhar num grupo é, é muito forte aqui no Brasil e eu virei diretor executivo, ganhei uma grana muito boa. Logo depois, montamos a nossa própria empresa, que é a Mutarei, uhum já estamos aí, esse ano completa 26 anos de mercado, agora é agosto. Uhum. Então, Deus foi transformando. Né? Uhum. E eu, graças a Deus, daquele primeiro dízimo, até hoje, eu nunca deixei de ser dizimista. Amém. Deus nunca deixou faltar, pelo contrário. Tem feito milagres eu, algumas vezes, duvidei, uhum. mas quebrei a cara toda, porque Deus <risos> não me abandonou, entendeu? Uhum. Aí eu tive um encontro real com Deus, e a minha intimidade foi crescendo cada dia mais, eu conhecendo mais, tendo entendimento da vontade de Deus para minha vida, o propósito de Deus para minha vida, é o um entendimento que eu devo glorificar a Deus, servi-Lo, andar em santidade. Uhum. É, a oitava igreja foi um instrumento muito forte, confiou em nós, é, permitindo que a gente servisse no Ministério de Família e em outros ministérios. E ali a gente foi crescendo. Uhum. E até hoje, Deus vem trabalhando muito em nós e nos dando a oportunidade de crescer. E Tive o aí... meu primeiro filho, o meu único filho, o uhum. Pedro, né, que também é sempre a vida toda na oitava igreja. E hoje ele já está casado com a Rebeca. E a gente tem visto coisas lindas acontecerem. E a questão de visão de futuro. Quando eu entrei na... na nos casais jovens, um, uma aula em 1996, que o pastor Jeremias deu sobre visão, uhum. missão e valores para o casal. Uhum. E que a gente tem que ter uma visão de futuro. E essa visão de futuro, a gente vai trabalhar para alcançá-la. E e, e... e aquilo essa, casou com o seu a, sonho lá de trás. Com né com sonhos e tudo mais. Então, a minha visão era o seguinte. Eu e minha esposa estávamos assim, velhinhos. Eu sei até a roupa que eu vou estar. Mais, <risos> mais velhos. Uhum. Né? e Na praia de andando de mão dada com os netos, Ai, entendeu? Sim. Então tá caminhando para isso, uhum. né? Graças a Deus. Então já passaram várias dificuldades no casamento, lutas, mas assim, na hora que a gente olha para a visão te impede de tomar decisões erradas, uhum. entendeu? E burras, vamos dizer uhum. assim, é, inconsequentes é, que a gente vê muita gente tomando e investindo no casamento na família e Cada dia vai ficando melhor o casamento, cada uhum. dia o amor um pelo outro, a amizade, a cumplicidade, a unidade, a comunhão, entendeu? Tudo uhum. isso eu tive oportunidade de servir aprender. Uhum. É, então, essa tem sido a minha caminhada aí ao longo desses Amém. 30 anos de andando com Jesus.
0: E, e como que isso desdobrou para a sua vida? Você... É, afastou completamente do, daquele grupo anterior de amigos, você conversou com eles, como que isso refletiu na sua família?
1: É, no primeiro momento na família foi um, um, um choque muito grande. Um escândalo. Um escândalo uhum. e sofri perseguições, me chamaram de fanático, né? A família... A família falava assim, o Olindo ficou fanático, agora ele ficou fanático. E os meus amigos só assim, o Olindo agora pirou de vez, <risos> endoidou o cabeção. Uhum. E, e... Mas a história, o tempo, é muito legal, porque eu ainda encontro com esses amigos, eu nunca uhum. distanciei assim, a ponto de rejeitá-los. Eu sempre aproximei e sempre... É... É, testemunhei que Deus tem feito na minha vida. Então, eu, uhum. eu consegui ser instrumento para a salvação de alguns, Amém. da minha família uhum. também. É, minha família toda se converteu. E Deus permitiu que essa vida que eu tive fosse instrumento para muita gente aceitá-lo como Senhor e Salvador. Uhum. Então, é, eu não distanciei ninguém. É, o boteco que eu ia, antes uhum. eu sentava às 10 horas da manhã, só conseguia sair na hora que já estava bêbado para ir para outro boteco. Uhum. Hoje, eu eu tenho liberdade de ir nesse mesmo lugar, sentar e levantar a hora que quero, porque eu sou livre, eu não sou uhum. mais escravo daquilo Amém. que eu me empreendia. Então, é isso que eu mostro para eles. Apesar de andar não tão próximo, porque o estilo de vida é completamente diferente. Uhum. E, ao longo desses 30 anos, vi casamentos desses amigos destruindo... É, filhos, amigos com filhos, longe deles, que não porque tinha filho com um, filho com outra. Uhum. Então, os que não aceitaram essa transformação, não aceitaram Jesus como Senhor, eles, infelizmente, ainda estão presos naquele estilo de vida, uhum. naquele comportamento que que os torna escravos e, e que os deixa presos de receber a bênção e a alegria de andar no reino de Deus, ser instrumento dele para para crescimento do reino, isso se é. servo. Então eles não, não, ainda, apesar de eu continuar falando, mas aí, alguns deles ainda não, não entregaram a vida para Jesus ainda.
0: Uhum. E agora voltando um pouquinho na história que você comentou, né, da da mutare? Em que momento que ela aconteceu? Você citou Sim. que você estava trabalhando numa empresa grande, numa diretoria. É, é, Como era,
1: que que nasceu a mutare? Eu era diretor de uma grande, de um grande grupo. Uhum. e muita pressão, muita pressão eu sofria e via que os objetivos daquela empresa é, é, eram um pouco um pouco contraditórios com os valores e os princípios com que eu passei a crer e queria andar no mesmo. Uhum. Então, é, um dia a palavra de Deus veio para mim, em Eclesiástico, acho que é 4, 6, que diz assim eu tenho que confirmar, tá? mas uhum. diz assim, mais vale uma mão cheia do que ambas as mãos cheias, sem paz e com aflição de espírito. Uhum. Então eu entendi que Deus estava é, me dizendo que ali eu com a mão cheia, muito dinheiro, mas muito trabalho, distanciando da família, estava é, sendo assilada para mim. Uhum. Então eu conversei com, minha, com a minha esposa, que é minha sócia, e meus irmãos, e Convidei-os para a gente começar um negócio próprio, uhum. bem pequenininho. O, começamos com três perfumes, uhum. em 1996. E o primeiro produto vendido foi na feira de talentos da oitava igreja. Olha só, é, que legal. Uma me, colocamos aqui as mesinhas. As mesinhas, né? Branca, uhum. E aí eu coloquei seis, cinco, um em cima do outro. Seis, cinco, quatro, três, um. Então, fazia uhum. um triângulozinho. Esse era o meu estande, né? Uhum. E ali começamos a vender... O é, doutor Juninho comprou o primeiro produto. Ana Maria do doutor Emanuel, presbítero Emanuel, uhum. comprou o segundo produto. Agora do terceiro para frente, do eu não terceiro lembro mais. Frente, aí já são muitos. É, aí <risos> já são milhões e milhões e milhões, uhum. graças a Deus. né? Então a gente é, trabalha no território nacional todo, em, em, trabalhamos em outros países também. Uhum. Hoje o meu filho cuida de negócios internacionais. Legal. E a empresa tem crescido, tem sido o instrumento de Deus para a salvação de muita gente. A gente faz o devocional todo dia de manhã. Uhum. Participa qual funcionário que quiser. Uhum. Tem uma história muito legal: tinha um funcionário que contou que ele ia para lá para. É, é bem a hora, sabe? Uhum. Para dar uma cochiladinha mais uhum. e tudo mais. <risos> e ficou ali um ano andando cochilada, participando. Uhum. E um dia estava na, na, numa missa. Aí o padre falou assim: Agora nós vamos dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, o único que é digno disso. E soltou o um, um, um nome de um santo lá. Sabe? Uhum. Na hora que o, o, o padre falou isso, ele converteu. Falou, não, só Jesus Cristo, Senhor, toda a honra, toda a glória. Esse moço fez seminário, converteu, Olha, fez é... seminário. Hoje ele tem é, ele é líder de, de uma igreja que tem várias igrejas, a uhum. família toda converteu. Olha, e aí a gente vê como que Deus age, né?
0: Foi plantando um pouquinho
1: ali é, lá atrás. Então, exatamente. Uhum. Então, Deus tem usado a, a empresa para ser um canal de, de proclamação da palavra, do evangelho. A uhum. gente tem total liberdade. O, o mercado conhece, sabe que o, o nosso compromisso, qual que é, entendeu? Uhum. Apesar de nossas falhas, dificuldades, Deus tem nos orientado e, e tratado em todas uhum. as áreas, e inclusive na. na tem nos dado, nos feito andar em integridade, aprender a integridade, integridade, aprender a depender dele em tudo, entendeu? Uhum. Então tem sido uma experiência muito boa para nós também como empresários, porque vários e vários e vários milagres já aconteceram. Uhum. Então eu poderia ficar aqui contando milagres, contando milagres uhum. e diversos de, de transformação, de, de, do poder de Deus no nosso meio, entendeu? Uhum. Então, quanto mais milagres, quanto mais sobrenatural a gente vai vivendo, mais a gente confia nesse Deus e mais poder para proclamar a palavra e autoridade a hum. gente vai ganhando, né? Amém. E cada vez vivendo menos a, a própria gente e mais uhum. o, o espírito que habita em nós, né?
0: Certo. E... Como que, é, como que foi assim, esse processo de empreender? Ele foi mais difícil no início? Ele é mais difícil hoje, que tomou uma dimensão e pensando até para exterior? Como que, que foi esse processo para vocês?
1: É, a questão é o seguinte. Quanto mais cresce, é, mais difícil fica. Hum. Não difícil no sentido de... A responsabilidade é muito maior. Uhum. Hoje, são 700 servidores no Brasil, 100 mil profissionais que usam o nosso produto, são vários, uma equipe grande de funcionários. Então, muita gente depende da gente. Então, uhum. no, no que eu o que eu quero dizer é que fica cada vez a responsabilidade Piso, né? é maior. Uhum. Mas, com o senhor na direção, a gente vai aprendendo e vai crescendo. Uhum. Mas todo... Eu, eu, no meu entendimento, o início é mais difícil. É como se fosse uma pedra quadrada para você dar aquela primeira tombada. Uhum. A segunda, a terceira, e depois ela vai... Ajustando. Ajustando, e... fica redonda uhum. e começa a rodar. Aí a situação é o seguinte, que ela tá rodando na descida, agora você tem que conseguir segurar <risos> e, ou andar na velocidade, uhum. entendeu? Porque vai passando a, a, a capacidade da gente de, de, de gerir tudo isso. Uhum. E aí você tem que ter pessoas, você tem que ter descentralizar, você tem que ter é, pessoas, processos e produtos consistentes, sustentáveis e um plano de negócio consistente e revisado sempre. né uhum. Então, eu continuei estudando, eu formei administração, mas depois eu fiz MBA em gestão de negócios, gestão de, de tecnologia, de, fiz gestão de marketing. Uhum. É, o meu filho que está sendo preparado para ficar no meu lugar, ele já é mestrado, é administrador, mestrado em gestão de negócios, uhum. gestão da informação, e agora ele está fazendo um, um MBA em, em negócios internacionais. Uhum. E eu tenho alguns sobrinhos que nós estamos preparando, eles também estão estudando, uhum. eu acredito que a teoria mais a experiência, a prática, as, os dois andam juntos e são exponenciais. Uhum. Então, eu acho que nós, eu, eu entendo assim, então a gente tem preparado para avançar, avançar né? e continuar crescendo e gerando empregos e e divisas e, e, né, e uhum. avançando.
0: Avançando na, na história. E você comentou também né, na história da oitava, como que você entrou. Entrou no uhum. Ministério de Família, que Sim. você serve hoje também junto com a sua esposa. Uhum. E em que momento que veio a, a, a eleição de presbítero? Em que momento que isso aconteceu? Conta um pouquinho.
1: Bem, é, o Ministério de Família cresceu muito na oitava igreja. Uhum. E eu fui líder. Vocês viveram
0: a transição né, da oitavinha para onde Exatamente. a gente está hoje, que foi é. eu acho que em 96,
1: 97, mais ou menos, né? Exato. Uhum. E a gente, tá, desde então, a gente faz parte da liderança uhum. e, e a gente implantou várias frentes né, com apoio dos pastores, da liderança, do conselho. Então, hoje, nós temos encontros de casais com Cristo, casados para sempre, educando filhos à maneira de Deus, CRAL, escola píblica dominical, é, os, as os próprias células de família. Uhum. Então, são várias e várias frentes é, educando filhos à maneira de Deus, o curso de noivos, preparativo para ter o seu bebê. Uhum. Então, é, são vários, é, ensinando o adolescente... É, nos caminhos do Senhor. Então, tem várias e várias e várias frentes. Uhum. E, nisso, a gente, na liderança, acabou é, é, se tornando uma liderança nessa nesse meio da igreja. Uhum. E, um dia, é, eu recebi o convite. Fui indicado para uhum. é, concorrer ao presbiterato. Fiquei muito honrado. Mas eu não fui eleito uhum. é, da primeira vez e eu tenho dúvidas foi da segunda ou da terceira vez uhum. entendeu continuei servindo ao Senhor e o, o pessoal mendicando e, e entendendo que eu poderia ser um instrumento de Deus também na nesse ministério uhum. até que chegou um dia já tem já está próximo de fazer 15 anos Deus é, me colocou também nessa nessa responsabilidade nessa empreitada uhum. e é, tem sido um tempo de crescimento, crescimento de forma de liderar, de gestão, porque a gente senta junto com homens assim líderes, experientes com Deus, líderes experientes no mercado, o pastor Jeremias, os outros pastores, todos líderes assim guiados por Deus. Então, as nossas reuniões do conselho tem sido um culto, a gente aprende muito, uhum. a gente aprende a entender a opinião do outro, a respeitar a é, a saber ouvir, entendeu? Uhum. Então, e, e, e também a gente vê que Deus tem dado a oportunidade de a gente ser usado, a gente tem dado ideias boas, apresentado projetos interessantes. Então, a gente vê que Deus vai usando cada um com a sua habilidade, seus dons, uhum. e, e vai aperfeiçoando, entendeu? Então, eu sinto que eu tenho sido aperfeiçoado uhum. dia a dia, reunião a reunião... É, aperfeiçoado na obra do Senhor, na experiência, na intimidade, na dependência. Então foi um privilégio, tem sido um privilégio também servir nesse ministério de liderança de uma igreja tão amada como a Oitava Igreja, tão comprometida com a palavra, com a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Uhum. Então tem sido uma honra para mim, para minha família, né? a família toda, hoje é membro, da. quando eu falo da família, meus irmãos, meus uhum. pais, são membros da Igreja, da Oitava Igreja. Então, a gente vive em comunhão, em unidade, uhum. em paz, né? vive em paz. Amém. Aquele sentimento que, quando a França entrou na sala e uhum. eu senti, ele nunca mais me abandonou. Né? Amém.
0: E agora, já caminhando para o final, vamos pensar aqui, o lindo futuro cinco anos, quais são os planos, objetivos... É...
1: Sonhos. Eu tenho um plano de seis anos. Seis? Olha. <risos> Na verdade, ele começou um tempo atrás. Uh -huh. seis. É, eu estou com 58 anos, faço agora no segundo semestre 59, uh -huh. e eu tenho um projeto de me aposentar profissionalmente uh -huh. aos 65. Eu quero ser um consultor, um conselheiro uh -huh. é, no grupo que hoje eu sou o CEO. Uh -huh. é, então, eu fiz um plano. Com 50 anos, eu tive um infarto. Então, eu fiz um plano. Uh -huh dos 50 aos 65. E esse plano consistia em estudar, me preparar mais para ser conselheiro, um curso de conselho de administração, porque uhum. eu vejo que Deus tem me usado nessa questão de, de, uhum. de, de, como conselheiro em grandes organizações. Uhum. Então, eu posso aperfeiçoar mais nisso. Uhum. E também tirei um dia para mim na semana, porque antes era trabalhando a semana inteira e a gente tirando o sábado 24, domingo quase. Aí, servindo <risos> os ministérios e tudo mais então eu falei com 50 anos sexta-feira é meu dia uhum. quando eu fizer 55 vai ser a sexta e a segunda. Uhum. Quando eu fizer 60, vai ser a sexta, a quinta, a sexta e a segunda. segunda. Uhum. Quando eu fizer 65, quarta-feira, eu vou estar disponível <risos> pa, para é, como conselheiro uhum. é, organizacional. Porque eu estou adquirindo muita experiência e eu quero ser conselheiro do grupo que eu uhum. pertenço, que eu sou sócio, e também de outras empresas. né Hoje eu tenho tido a oportunidade também de ser conselheiro na Jurete, que é a Junta de Ensino Religioso Teológico né, uhum. da Igreja Presbiteriana, tem sido uma experiência muito boa também, uhum. é, também como conselheiro da oitava igreja, mas eu quero me preparar para ser conselheiro em outras organizações uhum. e poder fazer ser usado por Deus em outras organizações. Eu sei uhum. que Deus tem me dado oportunidade para isso, então eu estou me preparando mais para poder ser usado até a hora que ele, eu quero estar tá mais livre uhum. para ser conselheiro de Deus nos lugares que ele uhum. me colocar. Como... E também curtir um pouquinho curti, já, né, A vida, é, e curti, quem sabe aí, sem muita, netos, Sem depois. muita agenda, cuidar do neto, a visão de futuro, uhum. tá andando com os netos na praia. Uhum. Então, é, é, são projetos. E o bom é que eu, todo projeto que eu tenho feito, Deus tem aperfeiçoado esse projeto, sabe? Uhum. Tem sido muito, muito legal. E Deus tem me dado mais do que eu imaginei, mais do que eu pensei e mais do que eu, eu entendo merecer. Né? Amém. Então, tem sido uma experiência, um tempo muito bom. Uhum. E esses são os planos. né? Me aperfeiçoar um pouco mais uhum. para poder ser instrumento de Deus em outras organizações, seja como voluntário, seja como prestador de serviço. Aí é Deus que vai definir isso aí. Mas, quarta-feira.
0: Quarta-feira. <risos> O resto também. deixa para
1: para mim é, né? e para França
0: também.
1: É. No final de semana a gente acaba tendo uhum. convidado na, na, nas atividades da igreja uhum. durante a semana também. Então tá livre para poder, por exemplo, vai ter um treino, treinamento de líderes essa semana, uhum. segunda-feira eu não posso ir uhum. porque é às 9 horas da manhã. Então uhum. eu quero estar livre para poder também fazer essas coisas, essas né? coisas. E, tá certo. Nesse sentido.
0: E então agora deixa uma palavra para quem está nos ouvindo agora uma palavra livre que vier na sua mente, no seu coração.
1: Tá, a palavra que que o que eu quero deixar é o seguinte: dependência do Senhor. O princípio da sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor, no meu entendimento, é uma admiração tão profunda e um respeito tão grande que eu quero obedecer. É o que eu aprendi. Eu tenho obedecido a Deus. Tenho obedecido e tenho procurado cada dia mais obedecer, lutando, às vezes, com a minha natureza. Mas quanto mais eu obedeço a Deus, eu escuto a voz de Deus, mais eu tenho feito o meu pai feliz. E quanto mais feliz o meu pai está, mais ele tem cuidado de mim e mais é, confiança ele tem dado a mim a projetos que transformam vidas. E o que nos motiva hoje, o que nos faz é, realizados... É, é ver pessoas transformadas, pessoas entregando a vida para Jesus, ver salvação, é ver o sobrenatural na vida das pessoas. Então, isso é como fazer um gol de placa, cada pessoa que eu vejo convertendo, aceitando Jesus, um casamento que é restaurado. Então, é investir em servir o Senhor e viver o sobrenatural. É isso que eh, eu deixo mensagem durante esse tempo que a gente está nesse reino que não é o nosso. O nosso reino está por vir ainda. Uhum. Né? Onde nós estaremos eh, com o nosso Senhor Jesus numa outra. Numa outra é, num outro espaço uhum. que a gente ainda não sabe direito como que vai ser, mas a gente imagina que será maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado. Para aqueles que os amam. Os então, é isso aí. Pegar com Deus, pegar com Jesus, nosso uhum. Senhor.
0: Pessoal, essa é a história do Olindo. Que história fantástica, hein? Eu espero que essa história te abençoe, assim como ela me abençoou aqui nesse dia de hoje. Amém. E se você ainda não se entregou a Jesus, depois de uma história dessa, eu acho que você devia repensar e orar aí no seu cantinho, hein? lá no seu quarto. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos repetir aqui, se inscreve no canal, já clica aí no curtir, com uma história fantástica dessa tem que curtir o vídeo e compartilhar com pelo menos cinco pessoas. Já ativa o sininho e não se esqueça de, a, de acompanhar a Oitava nas redes sociais para ver tudo que acontece na nossa igreja. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus te abençoe, tchau!